0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estás escuchando Itinerario Turístico. ¡Continuamos! Estamos de regreso en Itinerario Turístico en este sábado. Y bueno, pues hay noticias interesantes que quizás pudiéramos tomar como ejemplo para la recuperación económica del sector turístico, de los diferentes sectores que conforman al turismo. En la ciudad de Nueva York hay una, eh, llamémosle un festival gastronómico que se lleva cada año, donde diferentes eh, restaurantes, desde los más lujosos hasta los que tienen precios accesibles, fijan menús a un precio tanto para la comida como para la cena y esto le da oportunidad a la gente a que pueda visitar quizás aquel restaurante que es muy costoso y que difícilmente pudiera acceder a, a comer ahí o a visitarlo y esto bueno pues lo han hecho año con año y este 2021 pues resulta que lo, lo implementaron a pesar de la pandemia con todos los protocolos de sana distancia pero con un especial énfasis en reactivar ...la economía restaurantera... ...que es parte también... ...de la llamada industria de la hospitalidad del turismo... ...son más de 800 restaurantes... ...los que están participando... ...en esta semana del restaurante... ...que concluye el 28 de febrero... ...la oferta es que... Eh, ...por comida o por cena... Eh, lo, ...lo ampliaron una semana... ...y el menú cuesta... ...20 dólares con 21 centavos... ...es decir, lo equivalente a... Eh, ...poco más de 400 pesos... Eh, sí, Quizás para, para la media en México pueda sonar eh, pues más elevado el costo, evidentemente estamos hablando que ellos lo adecuaron a la economía de los Estados Unidos, pero bueno, el hecho de tener un menú de 20 dólares en un restaurante de talla internacional durante este New York City Restaurant Week, pues representa la verdad que una oportunidad para ambas partes. Para los restaurantes que están reabriendo y que están volviendo a eh, pues generar negocio después de muchos meses de estar cerrados. Y para los comensales, para poder salir con los protocolos de sana distancia. Y eh, pues a un costo razonable podría ir a cualquiera de estos restaurantes que tiene esta oferta. Esta es la edición número 29 de este eh, festival. Y quizás en México pudiera eh, pensarse en algo parecido... Para reactivar la industria restaurantera, quizás eh, imitando esto que sucede en Nueva York De poner menús a un precio estandarizado en todos los restaurantes Durante alguna semana en específico Quizás pensando cuando regresemos al semáforo amarillo Pero son de estas ideas que se generan en el turismo a nivel internacional Que pueden servir como un ejemplo para que nuestro país, en nuestra ciudad O en nuestras ciudades, no nada más en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún eh, ...Los Cabos, Ixtapa, en fin... ...en diferentes lugares se pueda reactivar... ...y se pueda coadyuvar con la industria restaurantera... ...que ha sido una de las que... ...más ha padecido durante esta pandemia... ...en otras informaciones que se generan esta semana... ...pues 64 hoteles de la cadena Ryu ...han recibido el premio Love by Guest... ...es decir, amados por el huésped... ...de la plataforma Hotels.com... ...estos son eh, 20 hoteles en España... 15 en México, 5 en la República Dominicana, 4 en Jamaica, 4 en Marruecos, 2 en Costa Rica, 2 en Panamá, 2 en los Estados Unidos, 2 en Aruba, 2 en la isla Mauricio, 2 en Tanzania, 1 en Portugal, 1 en Alemania, 1 en Irlanda y 1 en Sri Lanka. Este reconocimiento pues, se otorga por eh, los huéspedes que se han eh, quedado en estos 64 hoteles eh, río a lo largo del mundo y que lo pues, eh, reservaron a través de la plataforma. Hotels.com y esta iniciativa es precisamente para que quienes usan esta plataforma y cada plataforma tiene sus propios eh, premios o galardones, pero puedan evaluar a los hoteles y así quien busca uno para poder ir de viaje de trabajo, de viaje de placer, que en general en la cadena Riu son más viajes de placer, puedan pues saber la puntuación y ver cuáles son los más, eh, digamos, requeridos o los favoritos de quienes han reservado y se han quedado en estos hoteles. En noticias de la industria aeronáutica, a partir del próximo 28 de marzo, pues se incorpora una nueva línea aérea, aérea europea operando en nuestro país. Se trata de TAP Air Portugal, que llegará con un vuelo directo de Lisboa a Cancún. Y esto, bueno, pues eh, será eh, algo pues, novedoso. Vienen con un Airbus A330neo con tres cabinas, business class, economy extra y economy, 298 asientos. Y bueno, este vuelo tendrá horarios muy convenientes porque sale a las 7.30 de la noche de Cancún, llega a Lisboa al día siguiente a las 10.30 de la mañana. Este vuelo operará viernes, sábados y domingos Y de Lisboa sale a las 11.45 de la noche y llega a Cancún a las 4.10 de la mañana Así que bueno, de Lisboa a Cancún es jueves, viernes y sábados Y de Cancún a Lisboa, viernes, sábados y domingos Estamos hablando que es una de las aerolíneas más importantes en Europa ...y que además de bueno pues conectar al destino turístico con eh, la capital de Portugal... ...que es un lugar maravilloso... ...el año pasado, en este espacio en itinerario turístico... ...después de la Feria Internacional de Turismo de Fitur... ...tuvimos la oportunidad de eh, hacer una transmisión muy breve... ...porque fue muy poco tiempo el que estuvimos desde Lisboa... ...y bueno, ver la gastronomía, la historia... ...los buenos precios, la buena hotelería, etcétera... ...pero bueno, esto dará la oportunidad también... De conectar con otras ciudades europeas, porque TAP tiene presencia prácticamente en todo el continente, es una de las aerolíneas más reconocidas, es miembro de Star Alliance, de este eh, conglomerado de aerolíneas eh, a nivel internacional, que bueno, eh, da los beneficios, por ejemplo en México opera United Airlines o Air Canada, que también son de Star Alliance, pero bueno, habrá esta posibilidad de viajar desde México a diferentes partes de Europa con un nuevo jugador, ...que es TAP Airlines, que insisto, es una de las aerolíneas más reconocidas... ...el aeropuerto de, Portugal, de Lisboa, Portugal como hub, es muy conveniente... ...tiene muchos espacios abiertos y seguramente estarán adaptados ya a los protocolos sanitarios... ...y bueno, pues en espera que se reabran las fronteras pronto en cuanto la vacunación vaya creciendo... ...y en cuanto, bueno, pues todo vaya regresando a la normalidad... ...así que a partir del 28 de marzo, tres frecuencias semanales de la aerolínea bandera de Portugal de TAP Airlines... ...hacia el Caribe Mexicano... ...hacia Cancún en Quintana Roo... ...y una buena noticia para los amantes del vino... ...porque bueno... ...sabemos hay excelentes regiones vinícolas en México... ...la principal en Valle de Guadalupe... ...Baja California... ...Valle de Santo Tomás... ...pero bueno, cada vez han ido acercándose más... Y cada vez tenemos la posibilidad de ir a zonas vinícolas más cercanas en el altiplano, en el centro del país. Y en este sentido, la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, a través de su dirección de productos turísticos, presentó el proyecto enoturístico Guanajuato Tierra de Vinos, que se trata de una propuesta de estrategia de promoción dentro de la entidad particularmente comenzando con el Museo del Vino en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Sabemos que cerca de Dolores Hidalgo está la región vinícola más importante de eh, Guanajuato precisamente entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende en esta región de Guanajuato en conjunto con la asociación uva y vino de Guanajuato esta asociación civil con la supervisión de pues una de las mejores sommeliers que tenemos en el país Erika Díaz Mercado la Secretaría de Turismo de Guanajuato llevó a cabo un plan de trabajo de difusión y posicionamiento de esta industria vitivinícola incluyendo capacitaciones al personal en diferentes eh, lugares, ya sea desde restaurantes, hoteles, guías de turismo, etcétera. Y bueno, pues esto eh, realza la ventaja competitiva que tiene Guanajuato, porque bueno, con la gran cantidad de segmentos que tienen, las atracciones turísticas, las ciudades coloniales, si se le agrega el vino, bueno, pues esto resultará un, una forma de turismo enológico, ...que hace falta desarrollar en nuestro país... ...si bien ya existe, insisto, en lugares como el Valle de Guadalupe... Eh, ...en Parras de la Fuente, en Coahuila... ...en algunos lugares de Chihuahua, Zacatecas... ...bueno, pues Guanajuato es un lugar también... ...muy interesante para poder llevar... ...estas rutas enológicas... ...y bueno, pues con esta decisión que se toma... ...desde Turismo Guanajuato... ...de poner énfasis en el vino... ...pues me parece que... Eh, ...es una muy buena noticia para los amantes de... ...pues esta bebida espirituosa... Que llegó a nuestro país en el año de 1597. Recordemos que la vinícola más antigua del continente americano está en Parras de la Fuente, cerca de, de Parras de la Fuente en Coahuila. Y se trata de Casa Madero 1597. Ya sabemos la historia, después se prohibió. Hubo otros países que, que no, por, por la lejanía, no tuvieron que acatar la prohibición. Y hoy tienen pues un, una industria vinícola más desarrollada, sobre todo en Sudamérica. Pero bueno pues en México eh, sigue creciente y bueno, es una industria turística la enológica que va viento en popa y bueno, Guanajuato, pues ahí está en el mapa vinícola internacional. En el norte de nuestro continente, Canadá extiende la cuarentena obligatoria, obligatoria hasta el 21 de abril. Sabemos que están suspendidas las operaciones aéreas, pero bueno, entre México y Canadá, eh, Aeroméxico, Air Canada, Songwing, WestJet, Jet, la mayoría pues lo cerró eh, no están operando estos vuelos, sin embargo hay formas por diferentes países de llegar a Canadá y ellos a nivel internacional sin importar de qué país se trate ponen la cuarentena obligatoria que tenía vigencia hasta el día 21 de este mes de febrero y bueno pues se extiende esta hasta el 21 de abril es decir dos meses más una cuarentena obligatoria de 14 días y esto al menos hasta el 21 de abril, así que bueno, complicada la situación en Canadá, pero evidentemente están ellos a través de sus estrategias protegiendo a la población de esta eh, pandemia del SARS-CoV-2, a pesar que en Canadá también ya arrancó la vacunación, pero bueno, se vislumbra que para después del verano, quizás en la parte final del verano y para el segundo semestre de este año pueda haber ya una recuperación Turística sostenida así que eh, pues son parte de las cosas que han ocurrido en la industria turística en esta semana a pesar que todavía está en letargo es decir no hay una activación ya sustancial, se genera mucha información y se está trabajando mucho desde diferentes países y empresas para poder, bueno, estar preparados para la reapertura. Y de regreso del corte, vamos a hablar de uno de los estados eh, en la Unión Americana que tiene más cercanía turística con nuestro país. Se trata de la Florida y vamos a hablar con Rafael Aponte, quien representa a través de Avia Reps al estado de Florida, turísticamente hablando, en nuestro país. Así que no le cambie, seguimos en itinerario turístico en este sábado, como siempre, a través de Grupo Fórmula.